1: Muy buenas, bienvenido bienvenida al podcast de Efecto Dorsal, otro episodio más, vamos acabando el año ya, y hoy sí que vamos a dar respuesta a otra de las preguntas que ha llegado por el cuestionario, no por dar respuesta a una pregunta en sí, sino porque me parece un tema interesante, ¿no? Es sobre zonas de entrenamiento y demás, cómo hago los test y cómo establezco las zonas de entrenamiento, que me habéis preguntado por, por el cuestionario, así que nada, sintonía el programa y vamos directo a ello. Bueno, pues la siguiente pregunta es de Edu, como no, eh, y dice tal que así. ¿Qué método te gusta más para calcular la velocidad crítica y la BAM de natación y de carrera a pie, eh, respectivamente? ¿Qué método crees que se ajusta más para MD y LD, o sea, media y larga distancia? Eh, una vez que tienes el dato de velocidad crítica y BAM, ¿qué tipo de zonas eh, sacas de cada uno? Vale, eh, bueno, digamos que ya no hago mucha diferencia en cuanto a en cuanto a media larga distancia o olímpica y demás, ¿vale? Siempre uso los mismos test porque al final antes sí que usaba unos para, para unos y otros para, para otros, luego lo comentaré. Pero sí que es verdad que al final, como los entrenamientos que suelo prescribir, eh, eh, pues bueno, eh, son series de 200, de 400, nadando, o series de 1000, corriendo y demás, eh, me, me han resultado mejor estos estos test, ¿vale? Y estas zonas, o en función de, de estos test, las zonas, ¿vale? Ajustadas. Eh, ¿Por qué digo esto? Pues porque al final... Eh digamos que si tú haces un test, eh, pues por ejemplo de un y si la gente se mide mucho, eh, vas a estar siempre entrenando por debajo de, de esas zonas, ¿vale? Vas a estar como. Joder, me sale la palabra en inglés, underrated, eh, pero no, no en castellano, como infravalorados, ¿vale? Esos datos. Entonces. ¿Qué, ¿Qué zonas o cómo calculo yo la velocidad crítica y la velocidad aeróbica máxima a la van. Pues bueno, eh, principalmente para natación hago un test de, de velocidad crítica, pero no suelo hacer el de, el de 200 y 400. Esto creo que ya lo hablamos en un, en un episodio de la temporada pasada, pero bueno, recordamos. Eh, no, hace, no hago 200 y 400 como distancias de, de test, sino que hago 50 y 400, ¿vale?, porque bueno, son distancias que están más eh, en sincronía con las zonas que se utilizan en, en triatlón. ¿no? Al final eh, hacemos una salida muy fuerte vale, y tenemos que saber eh, movernos en esas velocidades para coger buenos sitios en la salida. Y la de 400, pues porque es un poco la, la velocidad crucero, ¿no?, de, de, de una de una prueba. Entonces, eh, pues hacemos la típica fórmula de la distancia 1 menos la distancia 2, donde el tiempo 1 y el tiempo de la distancia 2, y eh, hallo la, la velocidad, ¿vale? Entonces, pues si tenemos una velocidad crítica de 1,40 o de 1,45 o de 1,30, me da igual, eh, en función de eso establecemos las zonas de entrenamiento, ¿vale?, eh, las zonas de entrenamiento no sé si, no sé si, si hay algo que las dictamine así. Sino que a raíz de, de. Pues bueno, de leer varios blogs y demás, en cuanto a Training Peaks, estoy hablando, ¿vale? De cómo qué porcentajes las utilizo en Training Peaks. Eh, he llegado a ajustarlas de esta manera, ¿vale? No, no, es, eh, no es según la metodología X, ¿vale? O MyProCoach, aunque se parecen bastante a las de MyProCoach. Eh, son más o menos estas, vale, la zona de calentamiento o el aeróbico regenerativo sería en un 89-90% de la velocidad crítica, eh, cogeros papel y boli porque aquí van a salir datos a mansalva, vale, eh, el aeróbico ligero en 92-94 del umbral, vale, de la velocidad crítica, el aeróbico medio, vale, eh, fondo, vale, eh, 94 a 98% de la velocidad crítica y el aeróbico intensivo, o intenso, o como quieras llamarlo, en torno al umbral, entre el 98 y el 104%, ¿vale? Luego sí que es verdad que las eh, que las zonas más anaeróbicas no las tengo en un porcentaje estimula estipulado, por así decirlo, porque. <coughs> fuera parte de que me interesan, sobre todo, las que están por debajo. Eh, las, la, los entrenamientos de natación en cuanto a estas zonas de velocidad y demás son a sensaciones, ¿vale? Son, pues, eh, 50 metros a tope o trabajándolo en progresivos o cosas de estas que al final no me, no me importa tanto el, el marcar una zona así muy determinada de entre 1,20 y 1,25, ¿vale? Porque al final... Son zonas que también cuesta cuesta medirlas, ¿sabes? No es, un, no es un 400 que vas mirando el reloj de aspas y vas viendo si estás entre tiempos o vas con el tiempo training ¿sabes? Es, son, son sprints que al final es hacerlos a la máxima velocidad posible y, y darle darle caña. Entonces, pues bueno, ahí no me no me no me complico mucho, ¿vale? Eh, luego, sí que es verdad que antes, lo que te decía, uh, hacía un test de 1000 o de 1500, ¿vale?, pues porque al final también. Y lo, lo, lo suelo hacer, ¿eh? De como a modo de control, lo suelo hacer. No como para establecer las zonas, pero sí para ver cómo se comporta esa persona, ¿no? Es lo que te decía. Porque me gusta mucho cómo mide, por así decirlo, la. la parte psicológica del nadador o del triatleta, ¿vale? Porque al final en un test de 1000 ves en qué momento ha desconectado ese triatleta y bajan los ritmos y pues pueden ser en el 400, pueden ser en el 600, pueden ser en el 700, en el 800, ¿vale? Entonces vas viendo cómo descentrada está esa persona. Es lo que decía antes, que un test de 1000, en el momento en el que tú desconectas y no eres capaz de mantener esa intensidad todo el test, los 10, 20 minutos que, que, que pueda durar X, eh, al final... Estás, estás nadando más lento de lo que podrías haber nadado o de lo que puedas nadar en entrenamientos eh, fraccionados ¿vale? Entonces, eh, está bien para medir unas cosas, pero eh, me daba la sensación de que la gente luego se estancaba un poco nadando también, ¿vale? Entonces, por eso por eso decidí cambiar al, al de velocidad crítica con 50 y 400 metros ¿vale? Respecto a la BAM respecto a, a la carrera a pie, eh, me complico todavía menos aún, o sea... Eh, antes usaba un test de 5K o 10K, que ahora mismo lo usamos como eh, test de control, lo mismo que el 1000 o el 1500, eh, sobre todo si puede ser en una carrera con dorsal para establecer el, el umbral, ¿vale? Pero eh, principalmente eh, lo que hago es un, un test de, de velocidad aeróbica máxima muy sencillo, que creo que también lo comenté en algún podcast, y es simplemente pues, hacer un, con un calentamiento, un tal, un protocolo previo. Eh, hacer una serie, un, un test máximo de 6 minutos, ¿vale? Eh, lo que yo llamo un semi-cooper, ¿vale? El test de cooper de 12 minutos de toda la vida, pues la mitad, ¿vale? Entonces, eh, si puede ser en pista o en un sitio que sea muy llano, etcétera, etcétera, que no haya viento y demás, eh, un test de, pues eso, 6 eh, minutos a tope y en función de eso, pues sacamos la... Las zonas de. Yo trabajo con las zonas de Payares, ¿vale? Las R. Eh, entonces, eh, papel y boli. Eh, respecto a, al test de 6 minutos, que está. Yo, yo lo direcciono. Lo relaciono directamente con, con la BAM. O sea, el, el ritmo medio de los seis minutos es la BAM. Y la verdad es que se, as, se acerca bastante o, o lo clava bastante, ¿vale? Eh, entonces tendríamos pues el R0, que es el regenerativo, por debajo del 65% de la VAM, R1, que sería el umbral aeróbico entre el 65 y el 75. R2, que es eh, por debajo del umbral anaeróbico, el MLSS, por así decirlo, el 75 al 85%. El R3, que es el, el umbral anaeróbico, el VT2, el LT2, como quieras llamarlo, entre el 90-95 y el R3+, que sería la VAM, la, la velocidad aeróbica máxima, el V2 Max, en torno al 100%, ¿vale? Luego tendríamos las zonas que no se pueden donar por frecuencia cardíaca, pero sí por ritmo, que son las, las que están ya por encima del V2 Max, que serían el R4, entre el 105 y el 120%, la capacidad anaeróbica, el R5, que sería entre el 120 y el 140%, la potencia anaeróbica, y el R6, que sería ya pues, sprints a la máxima, por encima del 160% de la, de la BAM, que sería la capacidad anaeróbica, ¿vale? La, la capacidad, capacidad anaeróbica aláctica, ¿vale? Esto es que no se genera lactato, ¿vale? De lo, de lo rápido que hagamos, porque estamos usando sobre todo fosfocreatina, ¿vale? Eh, son esfuerzos muy cortitos que al final no, no, se, no se suelen entrenar. Yo por lo menos no, no suelo entrenarlos porque son muy cortos. O sea, estamos hablando de 10, 15 segundos, cosas así, ¿vale? Eh, dicho esto... Estas son mis zonas, o sea, no, no mis zonas, son las zonas de, de Pallarés y Navarro y demás, las las R. Eh, si no has podido apuntar los porcentajes, buscas en Google zonas de Payares y te va a salir por ahí la tablita con todas las zonas que mejoras en cada sitio y demás, ¿vale? Los porcentajes de la BAM. Eh, digo porque sé que son muchos datos y que no es plan de estar escuchando ahí con papel y boli. Pero bueno, eh, lo dicho, son las zonas con las que yo trabajo y los test con las que yo trabajo, ¿vale? Eh, validándolo con, con otros testes, eh, como decía, ¿no? 10K o de un 1.000 o un 1.500, pero que al final, pues bueno, eh, se funcionan bastante bien, ¿no? Por lo menos a mí me han funcionado bastante bien, ¿vale? De, sobre todo también de cara a estimar ritmos, de carrera, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, otra cosa, eh, es importante también eh, saber qué cosa le va mejor a cada deportista, porque hay gente que, que no, te, no te sabe sufrir una serie de seis minutos, por ejemplo, a tope, ¿no? Y siempre se guarda un poquito, hay que hacer mucho hincapié a que, a que hay que ir a, a fuego, a machete, ¿vale? Igual que en el test de natación, eh, la primera vez que lo hace una persona es difícil que clave una, una velocidad crítica buena, ¿vale? Básicamente porque... Son distancias que tienes que estar muy, muy familiarizado vale Entonces es bueno meter antes de, de estos test algún trabajito ya con series de 400 y demás Para que se vaya midiendo, para que sepa más o menos qué, qué sensaciones tiene que llevar durante esa serie Y lo mismo con la serie de 6 ¿vale? si, si lo puedes hacer después de hacer un, un trabajo, obviamente si, si es de nuevas no lo vas a hacer pero si es después de hacer unos trabajos de series de 1000 o de series de incluso series de 800 en pista o lo que sea, ya va a tener un poco más pillada esa 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 temporalidad, ¿vale? Esa esa, esa serie cuánto tengo que ir o cuánto tengo que ir para no reventar por el camino, pero no guardarme, ¿vale? Eh, es importante eso, ¿vale? Y luego lo que decía, pues hay gente que que lo mismo, un 1500 nadando, pues no no se lo vas a poder meter o un 1000, ¿vale? Pero bueno, eh, lo, lo dicho, son, son mis tests no, no digo que sean ni buenos ni malos a mí me funcionan y, y sí que quería eh, hacer una, un último apunte y es que al final eh, simplemente es, es un modo de, de, de ajustar zonas, ¿no? y de tener una, una referencia y de pues bueno, ver cómo va evolucionando el deportista y eh, irle ajustando las zonas para que vaya pudiendo evolucionar, ¿no? Entonces, lo que yo sobre todo primo es que sea algo eh, muy repetible, o sea, que, que puedas meterlo en entrenamientos y que no necesites tampoco de una, de una infraestructura muy loca, porque obviamente... Siempre va a ser más real, pues medir con lactato, medir con gases, etcétera, etcétera, pero no lo puedes hacer todos los días. Este tipo de test eh, son muy fáciles de reproducir, son muy reproducibles, como decía. Y. Eh, la verdad es que no dejan mucha fatiga. Obviamente. Eh, una serie de 6 minutos te va a dejar menos reventado que un 10K, ¿no? Que igual te compromete el resto de entrenamientos de la semana. Entonces, me gusta por eso. Sobre todo porque en el momento eh, genera mucha fatiga pero sí que es verdad que una vez sales de la ducha pues ya está, ya tienen las piernas ahí un poco calientes, pero no es como un 10K que te deja agujetas varios días ¿vale? entonces sí que primo mucho eso, sí que he intentado eh, el ser capaz de poder meter test sin tener que hacerle un ¿sabes? Un, un entorno en el que bueno, sepas que después del test o vas a tener que descansar o obviamente no, no vas a meter series al día siguiente eh, pero pero sí que puedas meterlo como un entrenamiento más prácticamente ¿vale? entonces eh, simplemente por eso, es, eh, creo que es importante y que, y que sobre todo que se pueda repetir muy fácilmente un 10k pues al final cuanto más alargas el tiempo, cuanto más alargas la la distancia, eh, pueden ocurrir más cosas por camino, en un seis, en seis minutos, sobre todo si lo haces en pista, pues apaga y vámonos, casi no da tiempo a nada, no vas ahí al máximo y la verdad es que, como decía, ajusta bastante, ¿vale? Eh, dicho esto, aprovecho, si quieres sufrir alguno de estos teses, eh, nada, decir que, que estamos de plazas abiertas, ¿vale? Queremos cerrar el año con, con las plazas cubiertas, sobre todo para Kiko, y, y nada, que, que te dejo en en la descripción el formulario, ¿vale? Puedes meter ahí tus datos, tu la carrera que estás preparando o, o tus objetivos del año que viene y pues te pego un toque por teléfono, hablamos y vemos si si oye, si te cuadra, si, si podemos llevarlo a cabo o cómo lo hacemos, ¿vale? Obviamente es... Meramente informativo, no, no voy a raptar a nadie ni secuestrar a nadie, pero si quieres saber cómo funcionamos y si te cuadra para, para preparar esta semana que, o sea, esta temporada que entra, pues ahí tienes el formulario, ¿vale? Dicho esto, hasta la semana que viene. Ya feliz Navidad a todos, por cierto. Nos escuchamos la semana que viene con el cierre de año. Y hasta entonces, como siempre, salud y kilómetros.